0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica. Bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Eh, con su servidor David que Es un placer estar nuevamente con ustedes Este es el podcast de la Alianza Cristiana Para los huérfanos Y estamos felices de, de poner, eh, poder compartir Este tiempo con ustedes Ya sabemos que si van en su carro o si se están maquillando, dando los trastos, como sea. Es un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias también por los que comparten los episodios en redes sociales. Eh, a nosotros nos bendice mucho eh, cuando escuchamos que de Argentina, de Chile, de República Dominicana, de Estados Unidos, nos están escribiendo que siguen eh, sintonizando. Así que gracias por eh, esa... Eh, es esta audiencia que, que tenemos en toda Latinoamérica y siempre estamos a las órdenes si ustedes tienen una, eh, una idea de, de un tema que podríamos hablar en este podcast por favor nos puede escribir a info.ach.gt y hoy tenemos un episodio muy especial, aquí tengo una invitada eh, muy especial para mí personalmente que la conozco desde hace varios años eh, su nombre es, es la licenciada Grecia Ailón, que ella es psicóloga pero nos va a contar Um, realmente es un testimonio de cómo Dios ha sido fiel en la vida de ella um, y vamos a escuchar más de ella. Así que, ¿cómo estás el día de hoy, Grecia?
1: Bien, gracias a Dios, David.
0: ¡Qué bueno! Y quisiera que nos contaras un poquito, entonces, um, ¿qué es lo que haces y, y cómo es que llegaste a ese punto en tu vida?
1: Uh -huh. Bueno, gracias, David. Buenos días a todos los que nos escuchan. Um, bueno, eh, actualmente, pues, como bien decís tú, yo trabajo en Casa Bernabé como psicóloga, soy coordinadora del área de psicología, y, pues, en Casa Bernabé es donde yo me he formado, ¿verdad? Yo, pues, llegué a Casa Bernabé a la edad de los 13 años, es decir, que llegué como una niña, ¿verdad? Uh -huh. eh, como una medida de protección. Entonces, antes de Casa Bernabé, pues, mi vida inicia como una forma de protección desde los 6 años, estando uh -huh. yo en otro hogar, eh, a la edad de los seis años, pues, fui ingresada a un hogar por, por situaciones difíciles, ¿verdad? Por Ajá. haber estado expuesta, pues, a diferentes tratos Ajá. negligentes y también a abusos, en los cuales, pues, fue necesario la protección eh, que me pudieron haber brindado a mí Ajá. en ese momento, pues, el juzgado de Misco. Ajá. Entonces, crecí estando en un hogar cristiano, Ajá. en un hogar en Lucas. Ahí me formé desde los seis hasta los trece años. Y pues ese hogar afortunadamente es cristiano o fue cristiano y me eh, pues sembraron mucho los principios y los valores de Dios y ahí fue donde yo conocí acerca de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Estando en un momento de mi infancia, pues había muchas situaciones que yo no eh, pues dimensionaba de mi vida, entonces fue algo que no me estuvo afectando a lo largo de esa etapa. Uh -huh. Sin embargo, por diferentes razones, por falta de fondos, el hogar tuvo que cerrar cuando yo tenía 13 años, y fue necesario el traslado de las niñas que vivíamos en ese entonces hacia otros hogares, y en ese momento, pues, la persona que nos cuidaba nos informaba, ¿verdad?, que estaban buscando los mejores hogares en Guatemala para podernos enviar y asegurar que nosotros fuéramos a seguir creciendo como hasta en ese momento lo estábamos haciendo, ¿verdad?, de una forma eh, sana e integral con los cuidados que nosotros necesitábamos en ese entonces, y fue así como llegué a Casa Bernabé cuando tenía 13 años. este Bueno, como sabrán, es una etapa bien difícil, ¿verdad? Yo llegué de adolescente, entonces fue un momento donde empezó como a resurgir muchas de las situaciones que yo tuve que vivir, ¿verdad? En mi, en mi familia, con mi mamá, en ese, en ese momento que yo llegué a Casa Bernabé, pues estuve pasando por diferentes eh, transiciones, ¿verdad? El cambio de hogar fue algo que me vino a despertar mi historia personal, en el que por mucho tiempo, pues, yo la había obviado. Yo había dejado a un lado esta historia y había tratado como de sobrellevar mi vida sin recordarlo, ¿verdad? Ya estando en Casa Bernabé, nuevamente, como es de rutina en los hogares, ¿verdad? Pues, ir a un psicólogo y que le pregunten por qué uno está en Casa Bernabé. Fue un momento en el que yo nuevamente empecé a revivir todas las situaciones y, y me afectaron. En ese entonces, yo... Eh, sí me aislé mucho, trataba de no hacer muchas amistades por miedo a tener que contar mi historia. Y, uh -huh. y fui creando como una gran barrera entre las personas y yo, ¿verdad? Uh -huh. este, los encargados que me cuidaban, pues yo mantenía una relación distante con ellos, no había como tanto involucramiento. Pero a través de esos años que yo estuve en casa de Arnabé, pues Dios siempre fue fiel. Él uh -huh. puso siempre personas ahí que pudieron alimentarme y hasta cierto punto ayudarme en un proceso de recuperación y de re sanidad, sí. eh, principalmente de mi sanidad espiritual, porque al final, pues, la historia de uno afecta en el área espiritual, ¿verdad? Uh -huh. La imagen que uno, pues, forma de Dios y las dudas que a uno le vienen a la mente, como, por ejemplo, eh, si Dios es un Dios bueno, ¿verdad? ¿Por qué Él le permite a uno uh -huh. sufrir tanto? Claro, ¿O por qué claro. Él permitió muchas de las situaciones que yo tuve que vivir? Y, pues, hasta eso fue lo que me limitó, como, acercarme a Dios o realmente uh -huh. como creer los propósitos de Dios en mi vida. Y era algo que yo no encontraba sentido, ¿verdad? Por mucho tiempo yo pasé viviendo como, como en enojo, resentimiento. Sí. Era como muy enojada internamente porque exteriormente sí era como muy extrovertida, muy risueña, pero en el interior yo era muy wow. resentida, ¿verdad? Yeah. Este, sí, me mantenía con mucho enojo y no me gustaba ser así. Yo recuerdo que a veces me enojaba mucho, y, y era un malestar que yo le decía a Dios, aún en medio de todo, que yo no quería sentirme así, pero no sabía cómo quitármelo wow. No sabía cómo ser diferente. Claro. Entonces, era como siempre esa espinita de mi corazón que me permitía, mm. que no me permitía avanzar. Uh -huh. Aunque tuve todas las atenciones dentro de Casa Bernabé, como psicología, mi educación este, la atención de los cuidados, ¿verdad?, adultos que Dios me puso alrededor de mí, que siempre, pues, tenían una palabra positiva para mí. Uh -huh. Sí me llegaban, pero no era como a la profundidad que uh -huh. tal vez yo hubiera esperado, ¿verdad? Uh -huh. Llegó un momento en donde yo me vi en la necesidad, ¿verdad?, de quererme liberar de ese dolor que yo tenía. Uh -huh. Y, pues, no fue hace mucho, ¿verdad?, hace hace un par de años que yo le pedí a Dios que me ayudara a sanar realmente el dolor que yo llevaba adentro, porque no me permitía tener relaciones saludables, ¿verdad? Yo uh -huh. siempre estaba como con ese sentimiento de abandono y de rechazo, uh -huh. y que lo transmitía hacia los demás, y pues yo reflejaba eso en los demás, y pensaba que los demás, pues yo no era aceptada por los demás que estaban a mi alrededor. Entonces, yo recuerdo que un momento de mi vida... Este, ya a la edad de los 21 años, ya fue grande, a la edad de los 21 años, yo tuve la, como la curiosidad, ¿verdad?, de ver mi expediente, porque había muchas cosas de mi vida que yo no recordaba, mm. habían mis pedazos que yo recordaba, pero muchas cosas no, entonces eh, yo trabajaba como secretaria en ese momento y tuve el atrevimiento de ir a traer mi expediente, a trabajo social. Entonces, esperé todo el día porque fue en el día y llegó en la noche y yo, pues, me fui al cuarto a encerrarme y, y a leer mi expediente. Wow. Entonces, mientras yo iba leyendo, todo lo que a mí me había tenido, yo todo lo que tuve que vivir, ¿verdad? Fue como que cada vez que yo leía era como que me iban atravesando un cuchillo en mi corazón. Wow. Me dolió tanto, tanto, tanto como saber que estuve expuesta a abuso sexual, eh, rechazos de parte de mi mamá, hmm. de mi papá, ¿verdad?, y muchas otras situaciones que yo no recordaba conscientemente. Entonces, mientras yo iba leyéndolo, como me iba creciendo el, el enojo y el odio. Wow. Yo me iba llenando de enojo porque yo había pensado mm. o crecido con la idea de que mi mamá me quería. A pesar de todo, yo pensaba que mi mamá me quería. Y ahí leía yo que no, que era wow. lo que mi mamá reflejaba, ¿verdad? Entonces, llegó un momento donde yo... De veras me, me creció tanto el odio, me creció tanto el odio en ese momento que yo lo estaba leyendo que vine yo y agarré un fósforo y quemé mi expediente. En enojo lo quemé y mientras lo quemaba yo sentía más odio y no podía como yo me puse a pensar en ese momento. Lo único que pude decir fue Dios por favor ayúdame a que junto con el fuego se vaya estos mm -hmm. sentimientos que yo tengo. Yo no quiero seguir. ...pensando eso, ya no quiero seguir odiando a mi mamá... Uh -huh. ...no quiero odiar a estas personas que me dañaron... ...no quiero tener ese sentimiento que me está atando... ...porque realmente no era feliz... ...parecía feliz, pero no lo era... Wow. ...y solo yo lo sabía, solo yo era... ...esa era la lucha que yo llevaba dentro de mí, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues yo le pedí ayuda a Dios... Uh -huh. ...y realmente... ...yo sentí como en ese... ...rato que yo estaba ahí, era de noche... ...eran como las 10 de la noche... Dios me fue ministrando, ¿verdad? Dios me fue ministrando que todo lo que había pasado no era mi culpa y que Dios nunca lo había querido así. Que Él no deseaba que yo hubiera sufrido de esa forma, pero que Él tenía un plan perfecto para mí, ¿verdad? Y me empezó como a, a mostrar hasta dónde yo estaba llegando, ¿verdad? Este Ya estaba en la universidad. Entonces, como vino esas imágenes a mi mente que a pesar de todo, Dios ha sido misericordioso conmigo, ¿verdad? Y lo fue porque me llevó a un hogar, a un buen hogar, donde todas mis necesidades eran cubiertas, donde tuve la oportunidad de seguir estudiando, donde tenía un trabajo, donde las personas me miraban diferente, no me miraban como yo me miraba, como oh. desvalorizada o que no podía, huh. sino que las personas a mi alrededor y las autoridades en Casa de una vez creían en mí. Hmm. Y, y eso me iba mostrando Dios mientras yo lo iba quemando, ¿verdad? Como que todo ese valor que las personas a mi alrededor eh, me daban. Hmm. Y, el, y el conocer a Dios... Eh, a través de la gente, de su amor, ¿verdad? el pensar de que ellos me amaron sin que fuera yo un familiar directo, ¿verdad? Mm. Entonces, en ese momento, pues, yo fui sintiendo como una liberación. Mm. De ese enojo fui sintiendo y yo decidí en ese momento como perdonar a mi familia, wow. perdonar a mi mamá y a todas las personas que me dañaron. Entonces, yo decidí en ese momento con la administración de Dios porque al final fue Dios, ¿verdad? Fue Dios que me me ayudó al soltarme de ese pasado que me tenía atada y que no me permitía avanzar. Y que eso me tenía como bloqueada hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo me liberé. Y yo sentí que a partir de ese entonces, yo ya no sentía enojo como antes. Uh -huh. Ya no sentía ese odio, ¿verdad? Que yo sentía. Y, y vi a las personas que estaban a mi alrededor diferentes también, ¿verdad? Sí podía como sentirla el valor que ellos me daban wow. y como mm -hmm. ellos me hacían sentir en casa de Bernabé, como si sí podés, ¿verdad? Si sí puedes ser diferente y me lo decían constantemente, como que Grecia, tú vas a llegar muy lejos o mm -hmm. tenés muchas capacidades, entonces yo me lo fui creyendo, me mm -hmm. lo fui creyendo y fue un proceso en el que yo iba como en ese momento me pude liberar, pero sí todavía habían cosas en mí que claro. no soltaba totalmente, mm -hmm. ¿verdad? Como a, <susurra> recuerdos que no me permitían hasta cierto punto liberarme en su totalidad. Entonces eso fue como el inicio de un proceso de sanidad mm. También recuerdo que en ese año este, Pues me enviaban a dar mi testimonio a algunos, a algunos Como por ejemplo Canal 27 O algunas otras instituciones Pero yo no sentía el deseo de dar mi testimonio No sentía mm. el, el deseo verdad yo, Me daba vergüenza realmente Me daba vergüenza como contar lo que Yo tuve que vivir Y cada vez que me lo pedían Era como que me miraban Como una, como una persona exitosa pero yo de dentro de mí no me sentía tan así tampoco. Oh. Entonces, aún a pesar de que ya había tenido un proceso como de inicio de sanidad, no lo tenía totalmente terminado. Entonces, cada vez que me pedían a mí este, compartir mi testimonio, yo decía que sí, porque me costaba decir que no. <risa> Pero no me sentía como bien. No me sentía bien y llegó como a la tercera vez que me pidieron, como yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué me pones a hacer esto a mí si a mí no me gusta? No me gusta compartir mi vida. No me gusta, ¿verdad? No, era algo que yo no quería hacer. E incluso no lo decía totalmente. Siempre ocultaba alguna información, ¿verdad? Entonces llegó un momento en el que Dios siempre ha sido tan fiel conmigo, ¿verdad? Dios me decía que a través de contar mi testimonio era como yo iba a lograr la recuperación total, ¿verdad? Wow. Porque cada vez que yo lo contaba era como que iba entendiendo un poco más. Como iba apreciando más la gracia y la sabiduría, la misericordia, perdón de Dios, verdad sobre uh -huh. mí y y eso fue como el en el proceso, verdad que yo iba pues acercándome a Dios. Ahora como mi formación como psicóloga igualmente, verdad era como también aportó mucho esa carrera a mi sanidad porque este yo siempre eh, decía, verdad estudiar psicología para poder a ayudar a muchos niños que han atravesado situaciones difíciles. Pero en medio de estar estudiando también pues me iba como encontrando con muchas de las situaciones que personas que han sido víctimas, por ejemplo, de abuso sexual o de otro tipo en tratos negligentes, se quedaban con muy dañados, con muchas secuelas, ¿verdad? Y como yo al escuchar todo el daño que origina esto y darme cuenta que yo no lo tenía, wow. fue como agradecerle a Dios de que él me había transformado y me había restaurado, ¿verdad? Entonces, entender de que... A pesar de mi historia, de todo lo que me pasó, yo no tenía por qué quedarme estancada en eso. Y tampoco mi pasado iba a determinar mi futuro. Claro. Y como Dios claro. es un Dios de restauración, ¿verdad? Porque pude entender en ese momento de que Dios me, no me restauró solo, digamos, emocionalmente o psicológicamente, sino integralmente, ¿verdad? La sanidad y el proceso de recuperación y de transformación en mí, eh, poderlo evidenciar a través de la ciencia, ¿verdad? Porque la ciencia dice una cosa decía todo lo que las personas tienen que presentar cuando han sido víctimas de, claro, y el claro. ver que yo no tenía nada de eso, hmm. fue como abrir mis ojos y darle gracias a Dios, de que todo lo que yo viví, él lo iba a utilizar para bien, ¿verdad?, aunque hmm. yo no encontraba los propósitos de eso, ¿verdad?, porque en un momento en la vida donde uno está creciendo, ¿verdad?, como en la adolescencia, ¿qué propósitos puede encontrarle uno a lo malo?, mm -hmm. ninguno, entonces Cierto. yo estuve creciendo así con despropósitos en mi vida pero ver que Dios tenía un propósito y que mi historia de vida un día iba a ayudar a poder transmitir esperanza a los demás uh -huh. eso fue como mi motivación y fue el momento en el que cuando yo tenía que dar mi testimonio en la última vez que yo no quería, verdad yo me rehusaba pero le preguntaba a Dios ¿por qué yo? si yo no quería entonces fue como también Dios revelarme eso Claro, claro. De que no soy yo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que Dios That's es good. el que utilizó lo que a mí me pasó uh -huh. para poder mostrar primero esperanza a los demás. Wow. O Segundo, uno también para poder ver que Dios es un Dios transformador uh -huh. y es un Dios de milagros, ¿verdad? Que tal vez la ciencia le puede decir una algo, a, algo a uno o las circunstancias que uno tiene que vivir le van mostrando a uno un camino tal vez gris. Claro. Pero Dios siempre muestra la luz, ¿verdad? En uh -huh. medio de todo eso, entonces el poder ser testigo en carne propia uh -huh. de la restauración de Dios en mi vida y de la misericordia de Dios en mí, uh -huh. me ha llevado a poder este ser lo que ahora soy, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso pues contribuyó en mi formación académica también como psicóloga, ¿verdad? Seguro, sí. Y estar dentro de Casa Bernabé, el poder ser yo una de las personas o de las niñas que en algún momento fue eh, estando en un hogar con tantas necesidades, ¿verdad?, uh -huh y que Dios ahí adentro me haya transformado, me haya recuperado, eso me da a mí la solvencia hasta cierto punto, y también ser testigo uh -huh. testigo como en carne propia, ¿verdad?, uh -huh. para los demás, de que sí se puede, ¿verdad?, que uh -huh. no tenemos por qué estar atascados o, eh, o también vinculados uh -huh. a nuestro pasado, ¿verdad? Claro, si claro. nuestro pasado no nos va a ayudar a ver la misericordia y lo bueno que ha sido Dios, uh -huh. Entonces creo que no vale la pena, ¿verdad? Uh -huh. Como estar atado a un pasado que no me va a proveer o no me va a dar este, seguridad en el que él es un dios de esperanza. Uh
0: -huh. Y tengo, tengo curiosidad, mí, me impacta mucho lo que, lo que estás contando, sinceramente. Porque eh, hablabas de, por ejemplo, en tu adolescencia, que te volviste experta en ocultar la realidad. O sea, es, eras extrovertida, tenías amigas, hablabas con las personas, te veían como alguien que su, se sonreía. No eras una niña así como de conducta, que, que ¿verdad? O sea, muy no, mala. No, sí, no, no. Ajá. Pero por dentro sí había otro proceso. Que nadie conocía.
1: Sí. ¿verdad?
0: O sea, eso es, es interesante que a veces vemos, por ejemplo, los chicos que tienen peor comportamiento. Que, ah, ellos tienen o sea, la necesidad más grande. Pero a veces también, y como humanos, pues nos volvemos expertos en construir fachadas tan creíbles. Que, que según todos los demás, nosotros estamos bien, pues. Y, y, y porque van a querer diferente. Pero realmente te llegó a un punto en donde Dios expuso tu pasado, ¿verdad? Para llevarte a un punto de... Eh, y es interesante, si escucharon la semana pasada el episodio de perdón, esa es una clave, o sea, es, un, es una, una parte muy importante. Pero quisiera preguntarte: va, estuviste en ese tiempo eh, y hay, hay mucha gente que hoy nos está escuchando que, que están tal vez del otro lado. Están al otro lado que tienen a esa a esa persona a su cargo, o tienen tal vez son mentores, tal vez son encargados de casa. ¿Qué, ¿Qué dirías a esa persona que está tal vez con alguien que... Ellos sospechan que algo tal vez está mal debajo de la superficie, pero por fuera todo está bien. Todo está metido, gracias a Dios, todo bien siempre, ¿va? ¿Qué dirías a esa persona como para, para llegar a una sanidad para esa persona como más profunda? No sé si me explico, pero... Eh, ¿Qué, qué, qué, conse ¿Qué consejo darías, tal vez, a una persona que está como mentor o que está como cuidadora o como está como mamá adoptiva y su adolescente está así como que algo anda mal, pero no saben qué es?
1: Uh -huh. Bueno, lo que un joven necesita al final, ¿verdad? Toda persona necesita, pero como adolescente cuesta un poco más como distinguir eso, es la necesidad de pertenecer mm. a un sí. alguien, ¿verdad? Ser reconocido también y que uno se sienta val con valor. Entonces... A todas las personas que trabajan con niños o adolescentes, ¿verdad? Yo recuerdo tantas palabras que fueron declaradas en mí. Huh. Palabras positivas, por ejemplo, vas... Eh, Dios te ama, ¿verdad? O Dios tiene un propósito para tu vida o, por ejemplo, palabras de afirmación en las que le dan valor a uno como persona, aunque uno no quiera recibirlos aparentemente, ¿verdad? Porque a veces uh -huh. uno se muestra como indiferente uh -huh. a, a lo que los adultos dicen cuando claro. uno es adolescente y, y pareciera como que uno no quiere tener comunicación con nadie. Uh -huh. Algunos, ¿verdad? Otros, como yo, que sí tenía mucha comunicación, pero era muy extrovertida y que las personas como dan por sentado también de que uno no necesita nada. ¿verdad? Wow, que uno claro. está bien, cuando sí. realmente eh, las palabras que le podemos dar a alguien, independientemente de si se muestra o no feliz, ¿verdad?, uh -huh. entrecomiado, este, tienen mucho peso, ¿verdad?, uh -huh. para esos momentos claro. en los que uno tiene a veces crisis, porque uh -huh. uno pasa por momentos difíciles en los que se siente solo, uh -huh. aunque uno esté rodeado de tantas personas. Wow. Y que se acerque un adulto con uno a darle un abrazo o alguna palabra de afirmación uh -huh. que le dé valor, y que él va a sentir sentir pertenecido tiene mucho peso verdad claro. es algo que uno recuerda yo claro. recuerdo muchas palabras de adultos de verdad vez. incluso recuerdo palabras de personas que declararon sobre mí bendición desde los siete años
0: de veras, wow. Yo
1: recuerdo mucho esas palabras y que a la larga esas palabras fueron las que me motivaban también a seguir. Recordaban wow. Recordaba lo que otros han creído en mí cuando yo no lo veo. Entonces, huh. lo que los demás adultos o los adultos alrededor pueden declarar y acompañar al adolescente o al niño,
0: huh.
1: es tiene un gran valor, ¿verdad?
0: Y mira, te voy a ser sincero, a veces yo como, como en mi casa y desde mi punto de influencia, a veces con los jóvenes especialmente, me da pena. Me, me da pena como decirles, mira, ¿sabes que Dios te ama? O, o Dios tiene un propósito para todo esto. Me da pena porque no quiero tampoco ser como ese símbolo que, que, que resuena, ¿verdad? que Pero quiero como llegar de una forma más comprensible. Pero lo que estoy escuchando es animar a todos. Tienen que declarar bendiciones sobre sus hijos, sobre los niños. Y aunque tal vez en algún momento parece que no lo reciban. Uno no sabe sobre qué tierra está cayendo esas uh -huh. palabras, ¿verdad? O sea, eso fue lo que te afirmó, O sea, eso es lo que fue que te afianzó en algún momento. Entonces, es increíble que hay que seguir declarando bendición sobre las personas. Uh -huh.
1: Hacérselo ver, ¿verdad? Porque sí. tal vez a veces se dan palabras en general. Como, claro. Como claro. grupales, ¿verdad? Esas, y no, no son tan... personalizadas. Entonces, no. cuando se acerca un adulto a uno personalmente y declara eso sobre uno o... O resalta lo positivo, no solo lo negativo, porque Ajá. a veces resaltamos más lo negativo, ¿verdad? Y olvidamos que la persona también tiene muchas cosas positivas. Entonces, cuando se resaltan esas áreas, son más fuertes que lo negativo.
0: Claro. Y para aclarar, cuando hablamos de declarar, no estamos diciendo como... Tú serás millonaria, vivir en una mansión y con mi lengua declarar. O sea, no es tanta esa declaración. Pero declarar, o sea, declarar declara la palabra o sea, los planes de Dios son de bien para tu vida. ¿verdad? O sea, ese tipo de declaración que, que es una bendición. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, qué increíble si nosotros vemos la importancia también de la adolescencia. Como una etapa muy importante en el desarrollo humano. Y que eh, también lo que Grecia decía, que su necesidad más grande fue pertenecer. Uh
1: -huh.
0: ¿Crees que eso es lo que en resumen como que de, de tu adolescencia eso es como que la necesidad más grande que tenías?
1: Sí, el sentido de pertenencia, porque... Lejos, crecer lejos de la familia siempre, bueno, por lo menos yo, ¿verdad? Yo siento que con muchos de los que crecieron conmigo también, es ese sentido de rechazo, ¿verdad? el claro. Estar separado al final es un abandono. Ajá. Entonces, uno no cabe... Siente que no pertenece a ningún lado y no encaja. Ajá. Entonces, el no encajar, y cuando alguien lo hace sentir a uno como que sí encajas, mm. eso tiene un gran valor. Entonces, claro. se siente uno con pertenencia. Ya no se siente uno desubicado en este mundo, ¿verdad?
0: Cierto, sí, es cierto. Sí son esas relaciones, ¿verdad? Y también, como decías, cuando recibiste esas palabras, por ejemplo, a los siete años, esas personas ya no seguían en tu vida. Pero las personas que te dijeron algo como a los siete años ya no estaban, ya no seguían contigo.
1: Ya no, ya no. Esos fueron como a los 13 años, yo crecí con las mismas personas, ¿verdad? Estas personas que me criaron mis primeros siete años de vida, o de 7 a 13, ¿verdad? Ellas declaraban, eran dos mujeres, ¿verdad? Ellas sí declaraban mucha bendición y la palabra de Dios, mm. los valores y los principios y lo que Dios decía de mí. Entonces... Esas palabras fueron las que me sostuvieron cuando llegué a Casa Bernabé. Wow. Cuando en ese momento en donde no conoces a nadie, ¿verdad? Y te sentís prácticamente solo. Ajá. Venían a resonar esas promesas, ¿verdad? De Dios. Y al final, pues, estas personas, aunque ya no estaban, son personas que yo sigo atesorando en mi corazón. Así wow. como las que me han formado en Casa Bernabé. Ajá. Son personas que nunca voy a olvidar por lo... Como me hicieron sentir, ¿verdad? Claro, que me hicieron sentir claro. como si sí podés. Ajá. Sí podés seguir adelante.
0: Y a veces también menospreciamos esas ventanas de, de influencia. ¿verdad? Porque a veces yo veo en mi, en mi vida personal. Yo he tenido ventanas a veces pequeñas con personas. Donde yo he tenido oportunidades... O sea, eh, oportunidades cortas Para hacer para influencia en su vida Y después, ya no, ya no sé dónde están Ya no tengo contacto con ellos Pero de no menospreciar esas ventanas Que Dios por alguna razón Puso a esas dos señores en tu vida Y las palabras que ellas dijeron Como siguieron teniendo un impacto Aunque ellas no estuvieran presentes ¿Verdad? O sea, eso es, eso es increíble
1: No, y aunque sean, perdón Aunque sean personas Incluso yo recuerdo palabras de alguien que llegó como misionero a Casa Bernabé. Mm -hmm. Una mujer, ¿verdad? Que hoy misionera a Casa Bernabé. Y yo recuerdo que a veces las personas... Yo sentía así, ¿verdad? Como las personas afuera se sienten como que los niños que crecen en hogares no pueden hacer muchas cosas. Mm -hmm. Así era la percepción que yo tenía, ¿verdad? Como mm -hmm. esa desconfianza hacia los niños que crecen en wow. un hogar. Entonces, una norteamericana, ¿verdad? Que es latina. Ella, recuerdo que una vez me encomendó hacer una tarea. Y yo la finalicé y todo. Y ella me dijo, mira... Personas como tú son las que a mí me gusta trabajar Porque pueden hacer las cosas bien huh. Entonces sentirme Me sentí esa vez como por primera vez Como que realmente las personas afuera Sí creen que yo puedo hacer las cosas bien wow. Porque yo sabía que se las podía hacer bien Pero claro. no sentía que las personas lo pudieran ver Entonces huh. Tal vez por eso eran palabras tan sencillas ¿Verdad? O tan sin, sin ningún significado uh -huh. Pero el sentir que hay personas Que confían en el trabajo de uno O uh -huh. personas que saben que el, la historia de vida no lo marca uno, ¿verdad? O, o su claro. historia no tiene por qué ser una un determinante de tu forma de ser o de actuar. Uh -huh. Sí si tiene también importancia y no importa que sean personas permanentes o no, ¿verdad? Porque es una persona temporal. Claro. Entonces, también tienen un peso las palabras que uh -huh. podemos decirle, aunque sea de visita. Wow. No solo es una visita, uh -huh. unas, tienen que ser visitas con propósito. Si uno va a ir uh -huh. a un hogar también.
0: Sí, lo que te queda grabado en la vida no es que, ay, me dieron un bombón, bro, me dieron un no. dulce. Pero sí, ella logró impactar tu vida con, con algo pequeño, porque ella sí te dio confianza. Del, o sea, te dio confianza en hacer una tarea, lo, lo pudiste hacer, y, y habló vida a, a tu persona, ¿verdad? Entonces, sí. Wow. O sea, también para los que nos están escuchando, aunque tengan, no sé, aunque estén visitando un hogar una vez al año con esas palabras de ser bien intencionales, con uh -huh. las palabras que digan, ¿verdad? Porque uno sabe que un niño o una niña puede guardar esas palabras para el resto de su vida, ¿verdad? Algo que, de verdad, yo puedo imaginar ese cuadro donde tú estás con el fósforo, eso de verdad ah, no sí. me lo sabía y eh, yo creo que de alguna manera, en ese momento, ¿cuál era tu expectativa? O sea, obviamente había una desesperación, ¿verdad? Sí. Uh -huh. O sea, ¿pero qué, sí. ¿qué sentiste hacia Dios?
1: Bueno, es que realmente esa, esa etapa de mi vida fue muy dura. Porque, como les mencionaba, yo tenía mucho el sentimiento de abandono. Ajá. Y rechazo porque crecí en una etapa donde había muchas adopciones internacionales. Y mi apego no solo eran con las personas adultas, sino que con las adolescentes. Mm, con las adolescentes claro. que vivíamos, y porque fueron mis hermanas, ¿verdad? Claro. Al final son mis hermanas porque todavía tengo relación con ellas. Ajá. Y muchas se fueron en adopción. Entonces, sí. la última vez se fue una amiga muy cercana que yo culpaba a Dios. Yo le decía a Dios, ¿por qué siempre uh -huh. me quitaba las personas que yo amaba? Wow. Cuando yo trataba de acercarme a alguien, yo mantenía siempre mi barrera, ¿verdad? Para no encariñarme de cierto punto con las personas y no tener que sentir que algo perdí. Mm. Porque yo sentía que había perdido muchas cosas en mi vida. Claro. Entonces, mantenía esa distancia y llegó un punto donde una de mis mejores amigas se tuvo que ir. Entonces, porque ese caso, ¿verdad? Fue un momento agradable, pero sentir otra vez como ese abandono de parte ah. de Dios hacia mí. Yo sentía ah. como que no le importaba a Dios porque quitaba a las personas más importantes en mi vida. Uh -huh. Entonces, ese tiempo fue como de mucho abandono, mucho rechazo, y tener. Y yo sentía como que tenía que encontrar algo, alguna respuesta en mí que me quitara todo ese sentimiento, porque llegó un momento donde realmente yo sentía la carga. Wow. Yo trabajaba normal y todo, pero yo no, ya no podía conmigo misma, ¿verdad? Ya no ya no me soportaba, por decirlo así. Entonces, eso me motivó a ir a, a buscar a escondidas, ¿verdad? Mi propia historia, <risa> <risa> mi propia historia de vida, ¿verdad? Entonces, el sentirme tan cargada con sentimientos mm. en los que yo no entendía por qué, porque habían como fragmentos de mi historia, ¿verdad? Pero mm. había algo que no casaba tanto mm -hmm. en mí. Y tenía relación con mi mamá, pero siempre sentía como una barrera hacia sí. ella, ¿verdad? No poder encajar bien con ella también. Y el momento en que yo tomé el expediente... Eh, me costó mucho a, abrirlo, ¿verdad? Porque aunque sí quería saber, no quería saber también. Sí, no lo quería, ¿verdad? Entonces, el agarrar el fósforo fue como, no sé, no es que todos lo tienen que hacer, ¿va? Pero no tiene que incendiar nada. Pero el haber prendido fuego fue como muy forma. simbólico para mí también. En el momento no, porque sí lo hice con mucho odio, ¿va? O sea, yo sí tenía mucho sí. odio cuando lo quemé, porque yo decía... Nunca en mi vida quiero que nadie lea y sepa lo que a mí me pasó. Eso fue mi motivación más grande. Ah,
0: yeah, yeah. Ocultarlo. Sí, o sea, sí, sí, yo sí, lo sí. agarré porque yo dije,
1: yo no quiero que nadie sepa todo lo que a mí me pasó. Uh -huh. No quiero que nadie lo wow. lea. Entonces, por eso lo quemé. Porque sí me sentía como con tantas -ta cosas, ¿verdad?, dentro uh -huh. de mí, que dije, no, yo no quiero que nadie lo vaya a leer, va. Entonces, lo que me... Pero mientras lo estaba quemando, yo le... Yo llegó un punto donde yo de veras lloraba, ¿verdad? Y le decía a Dios, por favor... Ay, no sé, ayúdame a quitar esto porque aunque lo estoy quemando no siento nada. O sea, yo pensaba que se iba a ir ahí.
0: Tampoco es mágico, ¿verdad? Ajá, o sea, ajá,
1: no sí. siento nada. Entonces, yo le decía a Dios, ayúdame a realmente perdonar, ¿verdad? Porque mm. al final creo que eso era lo que necesitaba. Perdonar porque no quería soltar también eso, ¿verdad? Mm. Y al momento de perdonar... Eh, y liberarme de cada cosa Yo como iba leyendo y me recordaba Porque obviamente aunque lo quemé Pues el recuerdo de lo que leía ahí estaba uh -huh. Que me causaba dolor Entonces fue como los nombres que estaban ahí Era como pedirle a Dios Que me ayudara a perdonar a una y cada una de esas personas Por las situaciones que ahí decía en el expediente, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando ya terminé de quemarlo Sentí como una liberación Porque realmente yo sentí como que se me fue un gran peso wow. Sentí tan rico Que nunca más me volví a sentir así Sí, como yo sí sentí literalmente que se fue esa carga de odio uh -huh. en mí, ¿verdad? Ya podía ser como más feliz. Porque yo no era feliz, ¿verdad? Y, y ya cuando terminé, yo recuerdo que a los días siguientes... Pues yo se lo compartí a la directora de Casa Bernabe, ¿verdad? Uh -huh. En ese entonces, pues fue Flor Herrera. Y yo le dije lo que había hecho. ya muy amorosa... Yo pensé que vi iba a porque lo agarré a escondidas, ¿verdad? <risa> <risa> y ya, pues muy amorosa, oró por mí. Wow. Y me dijo, mira, Grecia... Lamento tanto que lo hayas tenido que hacer sola. Me hubieras dicho, pero estoy wow. agradecida con Dios de que ese fue un momento de sanidad solo contigo y el Señor. Y así fue, ¿verdad? Fue ah. algo tan íntimo que yo pude, pude desahogar y hacer lo que yo quería, ¿verdad? Porque estaba sola. Sí, y es. derramar lágrimas. Y ya después le digo, lo único es que ahora yo creo que la gente ya no va a creer todo lo que bien pasó. Porque lo quemé.
0: Y no con consta en ninguna parte. Y no parte. consta.
1: Porque lo quemé, va. Pero ya después de que yo pude liberarme, ya no siento como esa... O vergüenza, porque al final uno siente que... Yo sentía vergüenza, ¿verdad? Pero digo, uh -huh. no tengo por qué sentir vergüenza, claro, al contrario, claro. este, agradecimiento a Dios, uh -huh. porque aunque sí es cierto, Dios no quiso ni permitió que todo me pasara, es todo eso el Señor lo utilizó para bien, entonces, uh -huh. para mí resalta más el poder de Dios en mi vida. Que, que ese momento corto de mi vida Que tuve que sufrir, por decirlo así, ¿verdad? Que fueron como mis primeros cinco años Y luego todo el proceso en un hogar Que en ese momento uno por la madurez Tampoco entiende muchas cosas Ni los propósitos de Dios, ¿verdad? Hay uh -huh. cosas que el, eh, en el, por el periodo de adolescencia No tiene uno la capacidad de dimensionar no, pues. Todos esos propósitos uh -huh. Hasta que uno llega a una edad adulta uh -huh. En donde realmente pude ver y, y recordar las enseñanzas, ¿verdad? Que me han dado también reconocer que Realmente sí, Dios es un Dios bueno, ¿verdad? Huh. Que huh. aunque Él no permite muchas de las cosas producto del pecado, Él todo lo va a utilizar y lo va a redireccionar para sus propósitos. Wow. Que al final, pues su propósito más grande, ahora que trabajo como psicóloga, es eso. Que si yo no hubiera vivido todo eso, yo no entendería a los niños. Wow. No podría ni claro. siquiera imaginar tanto el lado de los niños como el lado de los adultos tratando de lidiar con los niños, <risa> cierto, ¿verdad? Cierto. Para que ellos puedan encontrar respuestas... A muchas de las conductas de los niños, ¿verdad? Uh -huh. Muchas de uh -huh. las conductas que lo único que necesitan es eso. Uh -huh. Necesitan sentirse pertenecidos, amados, uh -huh. y también necesitan ayuda en ese proceso de perdón, que es lo más duro, ¿verdad?
0: Exacto, sí. O sea, todo debe ir enfocado a eso. Porque, o sea, otro... Po es como la bisagra del poder. O sea, si no está el, el perdón ahí, no vamos a poder tener... O sea, no vamos a poder avanzar. O, o Y ver esto, que es increíble que los puntos de mayor vergüenza en tu vida... Hoy se han convertido en como eh, un testimonio tan fuerte de la gracia de Dios. Sí. O sea, eso para mí es increíble en un aspecto del evangelio que nosotros... Eh, Dios ciertamente toma lo que más nos da vergüenza lo que lo que más como sentimos culpables, sucios, qué sé yo y Dios lo convierte y lo transforma y, y también la clave es el agradecimiento, eso es lo que veo de ti que has aprendido que tampoco es que pasaste ese, ese momento milagroso con el fósforo y ya para el resto de tu vida no. ya estás curada, pues, o sea, que, que también has adquirido ciertas prácticas disciplinas como el agradecimiento constante para guardar tu corazón para recordarte que no eres víctima, para recordarte que no te estás condenada a, a tu, tu pasado, o sea, muchas cosas que veo que ese es como el, el, el punto principal, bueno, y para ya, es que pasa el tiempo rápido, Grecia, pero ya para ir cerrando eh, y para que sepan vamos a grabar otro episodio pero ya con Grecia como psicóloga porque ciertamente eh, y ella lo habla con mucha humildad pero ahorita está cerrando su maestría en psicología forense entonces yo feliz con mi eh, compañera aquí, de que vamos a, tra a, a perdón, a, a platicar un poquito también de ese aspecto de los tratamientos psicológicos, de un poco de las secuelas del abuso, como los tratos negligentes, como, como decía Grecia, en, en el siguiente, siguiente episodio. Pero para cerrar, hoy quisiera que nos dijeras, ¿qué dirías a esas personas que hoy sienten que están en ese punto donde tú estabas antes de ver tu expediente. ¿Qué consejo darías? ¿Qué palabra de ánimo darías a esa persona que aún está sumergida en su resentimiento, rencor? Eh, y muchas veces hacia Dios, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué dirías a esa persona?
1: ¿A los adultos que están con esas personas? ¿O a los
0: primero, o niños que están en eso? Primero, digamos a los niños. Pero, ¿sabes? Es que te digo esto porque también hay muchos adultos... Que nunca pasaron por eso, fíjate. Y aun aunque trabajen a favor de la niñez, sí. pero no han llegado a ese punto realmente de, de, de perdonar. No sé, ¿qué, qué dirías a, a las personas como que fueran a sus niños uh -huh. en, 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 tu, en tu posición?
1: Bueno, yo creo que lo primero es eh, como... Enfrentarse a su propia historia de vida, ¿verdad? Como estar dispuesto uno a escuchar o a leer o la forma que un, que sea, ¿verdad? Como Dios mm. le va el medio que uno utilice para poder entender su historia. Yo creo que el entender la historia de uno y sí. entender la mayor parte o saber realmente lo que ha pasado en uno es importante. Porque a veces... Eh, yo creo que los adultos con buenas intenciones le ocultan a veces alguna información a uno que tal vez uno por una edad muy temprana no se recuerda o por una, un mecanismo de defensa propio que uno utiliza lo bloquea. Wow. Entonces, el no estar consciente de la historia de uno sí va a repercutir en cómo yo me relaciono con los demás o la ayuda que yo voy a brindarle a los otros porque claro. siempre va a haber como una barrera que no me va a permitir y no entender qué está pasando. Wow. Entonces, entender y conocer mi historia poder estar dispuesta a liberarme de esa historia, ¿verdad? No permitir o no darle el poder a la historia que lo bloquee a uno, ¿verdad? Uh -huh, que lo uh -huh. limite a uno a avanzar a los propósitos de Dios y liberarse de esa vergüenza, del odio, ¿verdad? Que eso sí es algo fuerte porque lo va a uno a... Le, lo va a bloquear a uno de las bendiciones del Señor por estar sumergido en el pasado. Mm. Si sí, el pasado le está motivando a no desarrollarse, ¿verdad? Como a no potencializar lo que Dios ya ha declarado sobre uno, Ajá. sí va a ser difícil. Entonces, claro. entender su historia, conocerla, escucharla y estar y solicitar ayuda, ¿verdad? Porque así como también. yo sí sentía la necesidad y lo liberé, pero también de que alguien lo supiera, ¿verdad? Claro. Como que alguien supiera lo que yo estaba atravesando. Claro. Entonces, también de ir con alguien de confianza. Sí. A quien uno pueda compartirle esa información mm, claro. y saber que hay alguien que lo está acompañando en uno en ese proceso también y no estar solo, ¿verdad? Porque Exacto. si bien es cierto, uno siente al Señor en su corazón, también estamos los unos para los, con nosotros, ¿verdad? O mm. sea, tener esa compañía de un adulto o de otra persona de la confianza que le pueda y esté sabido de ese proceso, le va a ayudar a uno en, es, en oración, claro. ¿verdad? Tal Exacto. vez no puede ayudar en otras cosas porque nadie puede sanar por otros. Pero sí, la sanidad es personal. Entonces, wow. sí, eh, entender eso y sanar esas partes, ¿verdad? Para poder ayudar y potencializar lo que el Señor tiene para cada uno.
0: Claro, y le hemos dicho varias veces aquí, pero ocultar la verdad no es amar. Eso no es amor. No. O sea, de verdad. Tarde o
1: temprano uno se entera. Y es más Imagínate. difícil cuando uno se entera tarde.
0: Sí. Entonces, eh, pues ese es otro ejemplo de como que siempre debemos hablar con la verdad. Y toda la verdad. No tengamos temor, ¿verdad? Porque sí, es cierto lo que dice Grecia, que al oc ocultar información, estamos como quitando, restando parte de la restauración que pueden tener. Sí. ¿verdad? Entonces, sí es importante eso. Bueno, y ya para eh, la última pregunta. Entonces, ya como que te pregunté un poquito, pero que para toda la audiencia que nos esté escuchando, eh, viendo que lo que has vivido y, y todo el camino de restauración, que hoy eres una mujer eh, restaurada, eh, que Dios ha, ha transformado? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué palabras de conclusión o qué, qué mensaje quisieras dar a esas personas que hoy te están escuchando?
1: Bueno, esperanza, ¿verdad? Nunca perder las esperanzas. Primero, los que están alrededor de las personas que están en un momento de sufrimiento, no perder, ¿verdad?, esa esperanza y esa oportunidad de que las personas cambian, ¿verdad? No son lo que su historia les dijo, ¿verdad? Entonces, y a uno que ha atravesado por eso, creer también que Dios no lo quiere a uno atado, ¿verdad? Que el diablo sí lo mm. quiere a uno atado mm. y quiere destruir cualquier tipo de esperanza y pues lo quiere tener esclavizado. Entonces, el estar esclavizado mm. al pasado es peligroso, ¿verdad? Mm, claro. Es peligroso y más si estamos trabajando con niños, es aún más. Entonces, primero es, eh, es, tener esa esperanza uh -huh. de que el Señor es un Dios de milagros, ¿verdad? Un Dios de transformador y restaurador, que Dios cambia nuestra historia para algo mejor,
0: ¿verdad? Claro, y lo que claro. pasó,
1: tal vez fue algo duro, sí, pero viene algo mejor. Uh -huh. Entonces, tener eso en cuenta, ¿verdad? Que siempre va a haber esperanza. Y nunca perderla. Y creer.
0: Exacto. Sí.
1: Creer en estos niños también que están por temporadas duras y críticas. Que uno como mm. adulto tal vez que está al cuidado de ellos. Lo único que ve son niños rebeldes, uh -huh. ¿verdad? O niños muy sumisos también. Uh -huh. Pero no, ¿verdad? Si alguien le brinda palabra de esperanza y cree en ellos. Uh -huh. Eso va a marcar la diferencia.
0: Y dice aquí, eh, en Hebreos 10, 23. Dice, mantenga... Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió entonces ciertamente nosotros tenemos que seguir y, y dice acá profesión de nuestra esperanza, es, es el decir es, es decir ese, ese acto de uh -huh. decir tengo esperanza, hay esperanza Dios es o oh, Jesús es nuestra esperanza entonces no solo es una creencia sino es también un acto, ¿verdad? mantengamos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió y realmente nosotros estamos anclados en, en las promesas de Dios, no en otra cosa, uh -huh. no podemos nosotros tener la, la, una esperanza falsa porque ahí sí es falsa la esperanza, si sí estamos eh, teniendo esperanzas... En, en otra cosa que no se fundamenta en la palabra de Dios, que son sus palabras. Entonces, pues muchas gracias, Grecia, Grecia por tu tiempo. Eh, como decía, vamos a, a estar grabando otro episodio donde vamos a, a, a hablar un poco más de otros temas, ya desde su punto por, profesional, porque también tiene la experiencia propia, pero también se ha formado. Se ha formado, no sé cuántos años lleva ya estudiando en su carrera universitaria, que ya son bastantes. Y, y vamos a escuchar un poco de, Te agradecemos por into, eh, sintonizar Otro episodio de Religión Pura Gracias por acompañarnos En Religión Pura El podcast de Alianza Cristiana Para los Huérfanos Alabamos al Dios de la Biblia Quien nos adoptó en Cristo Para habitar en familia Y agradecemos la generosidad De Radios Frater Quien nos recibe en sus estudios Para realizar esta producción Hasta la próxima semana